0: Förbud mot repressalier som riktats från en arbetsgivare mot en anställd förekommer i ett flertal arbetsrättsliga lagar. I början av september i år meddelades Sve Hovrätt en dom som bland annat diskuterar vad som kan anses vara en repressalier som vidtagits till följd av att en arbetstagare visselblåst om en brist eller något annat missförhållande på arbetsplatsen. Fokus i den här domen var på lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter och det ska vi prata om idag. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emily Svensät i Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och Med mig idag har jag min kollega Tove Hallbäck som är specialist inom arbetsrätt på vårt Malmö -kontor. Hej Tove! Hej Emily. Ja Idag ska vi prata om en alldeles pinfärsk dom från Svea Hovrätt. Den heter B13370 för 20. Tove,
1: vad, vad handlar den om? Men den handlar ju om ett vårdföretag som bedriver verksamhet inom den privata sektorn inom just vård och omsorg. Och inom den här verksamheten är den så kallade lagen om meddelarskydd
0: i vissa enskilda verksamheter tillämplig. Okej, okay, och den här lagen, den, den är inte tillämplig på alla verksamheter utan det är vissa specifika verksamheter då? Precis, den
1: tillkom faktiskt 2017 i samband med att allt mer eh, vård privatiserade. Så att de inte längre låg inom den offentliga sektorn och då ville man ge ett extra skydd för de anställda att offentliggöra olika typer av uppgifter.
0: Okej, okay. så vad, vad innebär den här lagen då?
1: Den innebär helt enkelt att arbetstagare ska få lov att gå ut och offentliggöra vissa missförhållanden och brister till exempel som finns inom en verksamhet och... Då innehåller lagen bland annat ett så kallat repressalieförbud som innebär att arbetsgivaren får inte vidta några åtgärder för att motverka att arbetstagaren går ut med den här typen av information.
0: Okej, det här känner vi ju igen från andra lagar kan vi ju säga direkt. Det här med visselblåsarlagen är ju liknande. Ehm. Precis. Det finns vissa skillnader dock, tänker jag. Ja, det finns ganska stora skillnader och
1: den största skillnaden är att lagen om meddelarskydd riktar in sig på enskilda individers ansvar och kan ge upphov, upphov till alltså straff helt enkelt som böter. Eh, medan visselblåsarlagen riktar in sig mer mot alltså, arbetsgivaren som sådan och kan ge upphov framförallt till skadestånd. Så det är ju lite vissa skillnader där helt enkelt.
0: Okej, okay, så antingen på, riktar den in sig på, på bolaget, arbetsgivaren i sig eller på individer då som arbetar hos, hos bolaget. Korrekt. Ja. Okej, okay. men det här målet vi pratade om då, vad var det som hände i just det här ärendet?
1: Jo, det är så här att det här företaget bedriver bland annat äldre- och omsorgsboenden. Och under pandemin så var det en av deras anställda som gick ut och kritiserade hur man hanterade smittsskyddsfrågor inom verksamheten. Och bland annat så uttryckte hon kritiken i en tidning och på en video på Youtube- om att eh, människor smittats och därefter avlid, avlidit i onödan eftersom man inte kunde hålla isär smittade och friska på demensavdelningar. Alltså man var inte rustade för det helt enkelt.
0: Så det här, var, det här var då ganska allvarlig kritik mot arbetsgivaren som den här personen då valde att uttrycka på ett väldigt offentligt sätt.
1: Det gjorde hon men dessförinnan så hade hon tagit upp problemet med ett flertal chefer på arbetsplatsen men hon kände att ingen tog ansvar och då tyckte hon att det här var så pass allvarligt att hon ville gå ut med det offentligt helt enkelt.
0: Och det gjorde hon. Vad hände sen?
1: Nej, men efter det så blev hon kallad till ett möte på sin arbetsplats och där deltog arbetstagarens närmsta chef, regionschefen och en HR-specialist. Vid mötet så diskuterade de dels vad som hade hänt men hon fick också en skriftlig erinnran som kortfattat sa att arbetsgivaren ansåg att hon hade varit illojal och skadat företaget. Och om det hände igen så riskerade arbetstagaren att bli uppsagd eller avskedad.
0: Så det här känns ju som en ganska standardiserad erinran eller varning beroende på hur man uttrycker sig. Och, och det i sig kan man ju som arbetsgivare lämna sin arbetstagare. Men i det här fallet så var det inte någonting som man kanske borde ha gjort, eller vad hände?
1: Nej, utan det här var ju då. Menar ju då arbetstagaren, eller åklagaren i det här fallet menar ju då att det här var en typ av repressalie. Att det här var liksom inte bara att man. –gav kritik om hur de utförde sitt jobb. Och det är ju just också det här med att våga gå ut och prata offentligt– –att det här skyddas ju av den här lagen om meddelarskydd.
0: Okej, okay, så hur resonerade domstolen då?
1: Nej, men de tittar ju framför allt på– –för att eh, vårdföretaget själva eller de personerna menade– –att det här var inte någonting som omfattades av lagen. Och då syftade de på att Erindran riktade sig mot de uttalande hon gjort via YouTube. Och det var en media som inte omfattades av lagen– men det höll inte riktigt åklagaren med dem utan då åberopade de en inspelning av det här mötet som arbetstagaren hade gjort med sin telefon. Och där är det uppenbart att de diskuterar även de här uttalarna som hon gjorde i tidningen en medie som omfattas av lagen.
0: Okej, okay. så faktumet att hon både var på Youtube och i tidningen det fick då betydelse. Och hur var det, fanns det några indikationer på att uttalanden i tidningen var irrelevanta här? Alltså att det var egentligen det som sades på Youtube som var det viktiga eller hur såg det ut?
1: Nej, alltså det, det beror lite på hur man ser det här har ju parterna olika eh, inställning liksom eh, men i slutändan så ansåg domstolen att det här mötet och erinran riktade sig också mot de här uttalanden som hade gjorts i tidningen så att då var lagen tillämplig helt enkelt.
0: Okej, okay. vad gjorde man sen?
1: Nej, men sen gick domstolen vidare för att avgöra om den skriftliga rinnan också kunde anses vara en disciplinåtgärd eller liknande. och Det kan man säga liksom är snäppet allvarligare än bara en repressalie. Och anledningen till att den här bedömningen blev väldigt central och tog upp stora delar av domslutet det är för att det är avgörande för om man kan utdela ett straff enligt lagen om meddelarskydd.
0: Okej, okay. och hur blev utfallet då?
1: Nej men av, av ett flertal olika anledningar så ansågs det vara en disciplinåtgärd eh, och det resulterade i slutändan i att två av de tre personerna som deltog i mötet med arbetstagaren dömdes till böter. Så här blir det igen det här individuella ansvaret som man fokuserar på helt enkelt till skillnad från visselblåsarlagen då.
0: Ja och då kom vi osökt in på varför, varför pratar vi om det här idag egentligen?
1: Nej, men dels handlar det ju om att det är väldigt, eh, ett intressant fall med tanke på att den här lagen om medelskydd är relativt ny eftersom den kom 2017. Men också att eh, ett stärkt repressalieförbud finns ju också numera i den nya Vissebladselagen som kom 2021. Med andra ord så är det liksom en fråga som politiker tycker är viktig eh, och som man liksom strävar att lagstifta kring och... Det ska inte finnas repressalier mot arbetstagare.
0: Och i det här fallet då så är det ju väldigt viktigt också eftersom vi nu faktiskt börjar se lite praxis på det. För det, det har vi inte hunnit se så mycket ännu. Nej, precis. Och, och nu när vi osökte hinna på den här nya visselblåsarlagen så det är ju någonting som är väldigt aktuellt nu eh, också.
1: Precis, för det är ju så att den 17 december i år så inträder ju en deadline för alla verksamheter som har 50-249 anställda att inrätta en intern
0: rapporteringskanal. Så har man inte börjat arbeta med detta nu så är det hög tid.
1: Precis, och vi tänker att vi återkommer till just nya Visseblåslagen i ytterligare ett avsnitt.
0: Och det blir ju lite av en repetition eftersom det redan har trätt i kraft för lite större verksamheter. Men det här kommer ju träffa väldigt många bolag så att vi tycker att det är fortfarande intressant att diskutera.
1: Ja, och intressant att diskutera hur man ska utreda visselblåsärenden också.
0: Mycket, mycket spännande. Tusen tack Tove. Tack själv. Dagens Jädda. Det är givetvis viktigt att agera tydligt och snabbt när man som arbetsgivare anser att en arbetstagare har misskött sig. Men se till att ha kunskap om de här lagarna som ställer upp ett skydd mot repressalier så att åtgärden man vidtar inte riskerar att leda till böter eller skadestånd.